0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Wirtschaftssanktionen wirken. Das kann man am Beispiel Belarus anschauen. Nachdem der weißrussische Diktator Lukaschenko im Mai eine Ryanair-Maschine mit einem Dissidenten an Bord zur Landung gezwungen hatte, hat die EU harte Sanktionen verhängt. Jetzt schleust Alexander Lukaschenko im Gegenzug Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika in die EU ein. Darüber reden heute die EU-Außenminister. Sie haben aber auch noch was anderes vor. Sie werden die EU-Kommission drängen, China etwas entgegenzusetzen. Denn China baut seinen Einfluss in 100 Ländern weltweit systematisch aus, indem es Geld gibt für Straßen, für Gleise und für Häfen. Und damit die Länder eng an sich bindet. Darüber reden wir mit Bettina Klein, unserer Korrespondentin in Brüssel. Frau Klein, China gibt ja schon seit Jahren viele Kredite, auch an EU-Länder, zum Beispiel an Ungarn. Kam das den anderen EU-Staaten nie komisch vor?
1: Na nicht nur komisch, man war hier über Jahre politisch wirklich mehr als besorgt. Das Ganze wurde ja dann sehr sichtbar mit dieser Belt and Road Initiative, die China ganz gezielt als eine neue Seidenstraße beworben hat. Sie haben es angedeutet, in diesem Kontext investiert China in Infrastrukturprojekte in der ganzen Welt in Europa, aber auch in Afrika, im Nahen Osten, Lateinamerika. Infrastruktur meint ganze Häfen, Straßen, Autobahnen, aber eben auch Energie- und Kommunikationsverbindungen. Und über diese Projekte geraten Staaten in finanzielle Abhängigkeiten, wie jüngst Montenegro, das Kredite aufgenommen hat bei einer chinesischen Bank, die es nicht zurückzahlen kann. Und das führt dann zu Sanktionen auf chinesischer Seite, mit denen hier politischer Einfluss ausgeübt werden kann. Einige Staaten haben sich aus dieser Initiative schon zurückgezogen. Wenn diese Angebote aber nicht aus China kommen sollen, dann muss die EU eine Alternative anbieten und die gab es eben bisher nicht.
0: Was würden denn die EU-Außenminister China jetzt gerne entgegensetzen?
1: Die Kommission hat einen Vorschlag schon vorgelegt vor drei Jahren unter diesem etwas sperrigen Begriff Konnektivitätsstrategie. Das ist nie so richtig vorangegangen. Weshalb? Ist auch nicht wirklich transparent. Es gab Rivalitäten zwischen den Institutionen und auch im auswärtigen Dienst hier, hört man. Und die 27 Mitgliedstaaten wollen hier eben einfach nochmal Druck aufbauen, politischen Druck und das ganze Projekt Anschieben. Bis zum nächsten Frühjahr soll die Kommission jetzt einen Plan vorlegen und schon gezielte Projekte und die Finanzierung auch vorschlagen. Angeblich, wie gesagt, gab es Rivalitäten. Hier kann man hören, die Kommission als solche will das jetzt an sich ziehen. Sie hat die Kompetenzen und auch das Budget unter sich. Aber bis daraus natürlich Wirklichkeit wird, da dürfte noch eine Weile vergehen, also mindestens noch einige Monate, wenn nicht Jahre.
0: Und die EU-Kommission ist ja auch ein bisschen in der Zwickmühle, denn sie hat ja aus guten Gründen vielen Ländern kein Geld für Großprojekte gegeben. Zum einen hat sie Sorge, dass diese Gelder versickern und zum anderen haben viele dieser Länder ja auch eine schlechte Bonität. Also so einfach wird es vermutlich dann doch nicht mit den Infrastrukturprojekten, oder?
1: Es geht hier um eine glasklare geopolitische Entscheidung, die die EU zu treffen hat. Und wie das mit der Veruntreuung von Geldern und dergleichen aussieht, das wird man sehen. Aber es geht jetzt doch wirklich um eine eminent strategische Frage, die in der öffentlichen Diskussion nach meiner Wahrnehmung in Deutschland auch nicht immer so gesehen wird. Es geht hier um den Machtanspruch eines autoritären Systems mit enormer Wirtschaftsleistung, dem die EU mit ihren Grundwerten erstmal nichts entgegenzusetzen hat. Und das soll sich jetzt eben ändern. Die G7-Staaten haben das in London schon beschlossen. Außenminister Maas sagte hier mehrfach ausdrücklich auf Nachfrage, das muss in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten geschehen. Es muss hier einen gemeinsamen Ansatz geben äh, mit Blick auf China. Und was das Geld angeht, die EU ist gerade dabei, einen mehrere hundert Milliarden schweren Wiederaufbauplan in die Gänge zu bringen. Das ist an Bedingungen erstmals geknüpft von Rechtsstaatlichkeit, um eben zum Beispiel der Veruntreuung von Geldern vorzubauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man diese Art von Mechanismen eben wird auch finden müssen. Aber das ist hier wirklich noch in den, äh, im Anfang Dazu dient die politische Erklärung eben heute, um das voranzubringen. Und diese Fragen, wie man eben Korruption, Veruntreuung und dergleichen vorbauen kann, das wird man sicherlich dann in Verbindung mit diesem, mit der praktischen Ausgestaltung dann beantworten müssen.
0: Danke an Bettina Klein. Die Antwort der EU auf die Seidenstraße, die werden wir weiter beobachten. Die EU-Außenminister, die pushen auf jeden Fall eine eigene Infrastrukturinitiative, die China etwas entgegensetzen soll.